0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Připravit se na povídání s mojí dnešní návštěvou herečkou Martou Vančurovou není snadné. Rozhovory totiž téměř neposkytuje, a to proto, že už prý všechno řekla, a její trapné opakovat pořád dokola stejné věci. A když se k tomu dozvíte, že čím je starší, tím má větší chuť mlčet, tak uznávám, že se budu <laughs> následující minuty pohybovat na hodně tenkém ledě. Ale i tak to zkusím. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak ono to platí jenom někdy, tak to, co jste říkal.
0: Jenom někdy? No, no, A teď to zrovna máte jak?
1: Teď se těším na rozhovor s vámi.
0: A víte, že by mě s vámi bavilo jenom tak mlčet?
1: No, ale po telefonu je to těžký mlčet.
0: To je pravda. A souhlasíte s tím, že mlčení může říct někdy mnohem víc než tisíce slov?
1: Ano, ano, ale záleží na tom, s kým mlčíte, hmm. tak někdy.
0: A prozradíte nám, s kým ráda mlčíte vy?
1: já se svojí kočkou
0: a prozradíte o čem mlčíte?
1: to jak kdy
0: a když jste byla malá, tak jste byla také mlčenlivá, nebo jste spíš byla ta ne. ubrebentěná holčička?
1: no já jsem byla vždycky taková taký neko mě psal babičce že jsem hloubavá když ji chtěl připravit na vnoučata <laughs> ona nás měla vždycky po prázdninách <laughs> jenom o prázdninách, protože bydleli v Kolíně, mm -hmm. tak Taťka jí vždycky psal v dopise jaký jsme s bratrem, <laughs> aby se na nás nachystala. <laughs> a vím, že tam stálo, že jsem hloubavá <laughs> a přemýšlivá, tak já nevím, tak jestli se to se mnou táhne od dětství. Hmm,
0: jak se to projevovalo? Ta hloubavost, přemýšlivost?
1: No, tak o věcech jsem přemýšlela, no. A já jsem spíš introvert, tak hmm. to je asi hmm. to.
0: A byla jste trošku své hlava?
1: Hodně. Byla. To jsem měla právě po tatínkovi.
0: víte, proč se na to ptám? Protože jsem se dozvěděl, že když si vás po zkušenostech se zpíváním pan režisér Josef Henke vybral, abyste v rozlase natočila jednu z hlavních rolí v rozhlasové hře Malba na dřevě, tak byste Aha. se před herci, jako byli pan Brousek, paní Janžurová, že vy jste tam zkrátka přestala chodit
1: No, to byla taková klukovina, já nevím, proč jsem to dělala, ale já jsem si tak styděla, že nic neumím a že proč tam mám jako být, když no. nic neumím, tak jsem prostě jsem šla za školu, no, zazdívala jsem se. Mm -hmm. <laughs> ale pan Henka si e, stejně to prosadil, ale e, obsadil mě do jiné role, mm -hmm. no.
0: Měla jste potom podobný stud ještě někdy? Nebo to s rostoucím sebevědomím přecházelo?
1: Pořád jsem trpěla pocitem nedostatečnosti, tak, ale tak to je normální a v tom našem povolání člověk tak nejistý neustále, že vlastně ta nejistota nás provází pořád. Tak jako to je normální.
0: Tak když jste se potom hlásila na damu, to vás nikdo nepřipravoval. Stejně jste se taky? Ne. ne?
1: No, to byla taková nějaká, já nevím vlastně, proč jsem to udělala, ale asi... Jsem nevěděla, co se sebou. Byla jsem na brigádě v ústavu a měla jsem v plánu jako zkusit nějakou vysokou školu na příští přijímačky a najednou mi zavolal právě jeden asistent od pana Henkeho, s kterým jsem se seznámila při tom natáčení a ptal se, jak se mám a tak a, a říkal, a já stejně nevím, proč ty ještě nejseš na damu. A já jsem říkala, no a co to je, damu? No to je divadelní fakulta a za měsíc že jsou přijímačky a ať se tam zajdu zeptat ať to zkusím. No tak já nevím, proč jsem tam šla, šla jsem se zeptat na studijní oddělení, oni mi napsali na papíře, co si mám připravit, kdybych se hlásila, no tak jsem se přihlásila a připravila jsem se tak, jak jsem uznala za vhodný a šla jsem tam a oni mě vzali ku podivu, no. Takže to byla taková veliká náhoda, tak ten osud zapracoval.
0: Hmm. A byl v i pan Hrušinský, který vás potom učil prvním ročníku?
1: Hmm, myslím, že v té komisi nebyl. Já si ho v komise nepamatuju. V komisi byl pan Vejraška, to byl náš ročníkový profesor hmm. a pan Spáčil a pan Vytrená hmm. a další. A tyhle byli na hereckou. Pana Hrušinského jsme měli, ale myslím, že v té komisi nebyl. Hmm. Že měli jsme ho jeden rok na hereckou. Hmm.
0: Jak pan Hrušinský učil, pokud tedy herectví učit jde?
1: No, to jste řekl hezky. On byl hlavně pro nás veliký příklad, mm -hmm. taková jako lidská osobnost a herecká osobnost veliká a tak jsme si to považovali, že ho máme, ale on taky hodně mlčel. Aha. A když něco řekl, tak to bylo takový jako zásadní a mělo to hlavu a patu, ale moc nemluvil, no, on spíš tak jako nám dával příklad.
0: Uhum. A kdyby se vás teď někdo zeptal na herectví, že by uvažoval o damu, co byste mu řekla, jak byste ho popostrčila, nebo naopak, jak byste mu ukázala ten náš svět herectví?
1: Já myslím, že to je potřeba zkusit to jako každý má jiný představy a jiný dispozice a jiné jako zkušenosti, tak já, já myslím, že je třeba to zkusit. A, protože já jsem taky nevěděla, do čeho jdu a vůbec jsem od hereství nic nevěděla a bylo to velké dobrodružství a hlavně jsem neustále poznávala o co jde, protože jsem byla opravdu nepopsaný list. Takže jako člověk to musí zkusit a projít tím.
0: A jak vzpomínáte na to objevování, na to poznávání divadla? Šlo vám to samo nebo jste se třeba i trápila?
1: Ne, tak jak říkám, já jsem byla nepopsaný list tak jsem se učila. Pořád jsem se učila. Všechno bylo nový. Mm -hmm. Jako tam v ročníku bylo nás asi 19 a hodně spolužáků byly hercký děti. Mm -hmm. Takže z domova věděli, o co jde a a měli nějakou představu, já ne. Já jsem prostě se rozkoukávala neustále. A, a tak ty věci šly sami mě naproti, protino. Mm.
0: Vy jste byli silný ročník. S váma byl pan mm. Lábus, pan Tepfer, paní Hudečková.
1: Lenka mm. Machoninová, mm. Míša Myšková, Jirka Vohanka, Jirka Lábus, mm. Jirka Kvasnička, nevím, ne, Hinek, Eva Trejtnarová, no.
0: Nechala jste se těmi osobnostmi strávat nebo jste si šla svoji vlastní introvertní cestou?
1: Víte co, já jsem ztratila jeden rok tím, že jsem prošla ty příjmačky na vejšku, proto jsem šla na tu brigádu a vlastně jsem byla tím pádem starší než všichni ostatní. Aha, já jsem byla s Jirkou Vuhánkou nejstarší z ročníku, takže já jsem byla docela tak, jako už jsem měla nějakou představu Aha. o životě nebyly to povrchní věci, co jsem tak jako o nich uvažovala. Mm. Takže já jsem spíš hledala smysl věcí a tak vlastně jsem si šla za tím, co jsem cítila, že je mm. pro mě důležitý. Tak mm. bych to řekla možná.
0: Byla jste prostě hloubavá, jak napsat tatínek.
1: <laughs> no.
0: Vás ještě nadamu oslovil pan Jiří Suchý, abyste hrála v jeho filmu Nevěstá. No. Já vím, že jste byla velká faninka divadla Semafor. To pro vás muselo být zjevení. Bylo?
1: No, byl to zvláštní zážitek, no. Protože já jsem byla ta generace, co stále ty veliký fronty uh -huh. v pasáži před Semaforem na lístky. Uh -huh. To jsem vůbec netušila v těch šedesátých letech, že se někdy potkám s divadlem na to, s panem Suchým. A pak najednou ve druhém ročníku přišel na damu, se rozhlídnul a vybral si pár holek na kamerový zkoušky na Barandov a, no, a já jsem to nebrala moc vážně, protože jsem vůbec nepředpokládala, že bych to dělala, když jsem se viděla, jak mě připravili na ty kamerovky. Já jsem byla na stříhaná. A oni mi dali paruku takovou provizorní a nalíčili mě a tak a já jsem si připadala strašně. Takže jsem vůbec nedoufala, že by ho mě někdo zavadil pohled. <laughs> tak jsem to brala tak zlehka. No. Ale já myslím, že jsem to vyhrála, protože, jak říkám, já jsem byla taková e, nerozkoukaná, tak jsem se pořád rozkoukávala a poznávala věci. Takový celé jsem byla a to právě přesně pro tu roli bylo dobře. Já si myslím, že proto si mě pan Suchý vybral. No.
0: A máte ještě ten medailonek s podobiznou vašeho dědečka, který když no. Jiří Suchý zahlédl, jaký máte na prsou, tak řekl, takhle bych chtěl jednou vyset. No. Ano. Máte? Mám, no. A pořád jej nosíte?
1: Ne, nenosím. To jsem ho nosila na to natáčení, jenom já nevím proč. Chtěla jsem mít asi nějaký talisman. Mm. Já jsem neměla moc perky, já jsem to nikdy nenosila, mm -hmm. ale tenhle medailenek mi dala babička jako památku po dědovi a tak jsem si ho prostě vzala, no, protože se nějak, se mi zdálo, že se hodí. Mm -hmm. Jirka Suchý se jednou zadívala a říkal, kdo to je? Já jsem říkala, to je můj dědeček a říkala, takhle bych chtěl taky jednou vyset. <laughs> to byl přesně jeho humor. <laughs>
0: A jsou pro vás talismany důležité? Třeba před představením, před natáčením? Máte ráda no, rituály? To ani, ne. Nejsou.
1: ani ne, ale někdy některé věci na nich chlupím. Jsou tu takové věci, které jsou hodně osobní, třeba eh, rodiny, nějaké památky a tak. Tak na to mlpím, ale já moc talismany nemám. Hmm.
0: A neměla jste potom chuť být v semaforu? Byste jste zpívat uměla hrát taky? By už jste ale asi měla nabídku do realistického divadla, že?
1: To byla taková zvláštní doba. My jsme natočili tu nevěstu. Hmm. Tuším 70. byla premiéra. Hmm. Hned po té premiéře v podstatě ten film zakázali nebo přestali promítat, protože Jirka Suchý taky měl zákaz do toho ještě předtím umřel Jirka Šlidr, takže to byla taková, taková jako doba a my jsme taky na škole měli různé starosti a tak jsme se jako zdálili, ještě naposledy mě Jirka Suchý poslal telegram Vančurko umřel Jirka Šlidr a pak už vlastně jsem ho ničem takovým neuvažovala, protože mezi tím se stalo, že začala hrát se na foru Jitka Moravcová, mm -hmm. A stala se partnerkou teda vlastně Jiřího Suchýho a já jsem měla pocit, že měřil trošku jinám, než je ano. ta poetika ano. semaforu. Přestože jsem to milovala, tak jsem měla dojem, že asi bych tohle neuměla, nebo že byl jinou cestou. No. Takže mě to ani vlastně nenapadlo. Ano.
0: Tak vás víc lákala Nina Vrackovi, kterou jste si také zahrála.
1: <laughs> no to bylo až mnohem později.
0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Já se ještě vrátím k premiéře filmu Nevěsta. Vy jste jí prý protrpěla. Seděla jste v kyně Blaník na kraji řady, abyste mohla utéct a úplně zpocená jste no. prý nakonec opravdu utekla, jak jste se na sebe nemohla dívat. Co vám vadilo...
1: No to já nevím, jestli jste někdy se viděl.
0: Viděl a je to hrozný pohled.
1: No vidíte.
0: <laughs> ale já vypadám mnohem hůře než vy, paní Vančurová. Já vypadám jako vy. Ale
1: tak každý máme nějakou představu o sobě. Rozumím. Hm. A teď, když se vidíte, tak vidíte samý chyby a hm. aspoň já to tak mám. Hm. A ty představy jsou třeba jiný a no prostě bylo to poprvé v tom filmu takže ne. jsem opravdu týk to protrpěla pak ne. jsem honem rychle utíkala pryč po skončení, ne. aby mě nikdo neviděl
0: Měla jste na premiéře přátelé, rodiče? Ne, neměla.
1: ne, neměla. ne. Ty na to šly sami já jsem nikoho nechtěla já jsem si to potřebovala ne. protrpět sama
0: A co vám potom říkali? Rodiček, já, už nevím,
1: já už nevím, já už nevím. Oni mi nikdy moc nic neříkali, oni to tak jako akceptovali, tu moji dráhu, měla jsem pocit, že, že jsou pořád očekávání, jako kdy to skončí. <laughs> no já, já nevím, vlastně až mnohem později jsem zjistila, že tatínek si schovával nějaký výstřišky, co vycházely o mě v novinách a tak, nebo kritiky hezký, ale on mě celou dobu nikdy nic vlastně neřekl. Takže to moje snažení bylo trošku bez odezvy doma, ale pak jsem zjistila, že vlastně na mě asi byl někdy pišnej. Uh -huh.
0: A toužila jste po té odezvě?
1: Já vlastně nevím, já jsem se jí asi bála. bála. Asi jsem ani nechtěla, aby mě někdo něco říkal. Uh
0: -huh. A když jde v televizi některý z vašich filmů, tak se nedíváte pořád? Nebo už jste si zvykla? Ne, nedíváte? Ne,
1: nedívám se. Já to mám v paměti jako nějaký zážitek, uh -huh. jako nějaký emoce z, z toho natáčení. Většinou si pamatuju jiné věci, než jsou v tom filmu a uh -huh. vlastně se trošku bojím, že bych byla zklamaná. No. Uh -huh.
0: A co vaše vnuci? který vás jako herečku objevili až ve chvíli, kdy jste jezdila na tramvajích. Teda ne vy osobně, ale vaše fotka před premiérou ve studiu 2.
1: No, to jsem měla, vezla jsem vnoučka autem uh -huh. přes Prahu a ona on najednou říká, je babi, tamhle seš ty. Uh -huh. A vůbec to nemohu pochopit. Uh -huh.
0: A vysvětlovala jste mu to potom?
1: Já jsem mu říkala, no, že to reklama na, na, na hru, kterou dělám, tak on věděl, že Hraju divadlo, ale nic moc mu to neříkalo. Až když viděl tu fotku, tak zůstal v úžasu. no. Uhum.
0: v televizi se na vás dívají?
1: To nevím, já se neptám. Já, se já jsem babička a, a nechci, aby to měli jako povinnost. Nebo... Rozumím. No, tak když se podívají, to je jejich věc, když ne, tak ne.
0: A je pravda, že jediný film, na který jste se dívala celkem v klidu, byl slovenský snímek Velké štěstí, kde vás nadabovala slovenská herečka?
1: Ano, uhum. a to je zvláštní. No. To jsem byla zvědavá, jak. To dopadlo to nadabování mm -hmm. a ona byla tak výborná a asi to, že jsem neslyšela svůj hlas, mm -hmm. tak jsem měla pocit, že se dívám na někoho jinýho mm -hmm. a na to jsem se dívala ráda. To je zvláštní, no. Ten hlas mě možná vadí.
0: To je zvláštní a já jsem se na kousek díval a já vám řeknu, že mě ten váš krásný hlas chyběl. Fakt.
1: A mně hmm. přišlo, že je to nádherně prostě nadabovaný, že je lepší než já. <laughs>
0: <laughs> tak v tom se teda neschodneme. <laughs> A jednou z vašich prvních televizní rolí byla Jana Ejrová. Ano. A vy jste po 50 letech, vy jste se k ní vrátila v četbě na pokračování pro český rozhlas. Vnímala jste ji jinak? Nebo to pro vás byl pořád ten stejný příběh jako v roce 1972?
1: Tak určitě jsem něco mezi tím prožila, hmm. ale Hlavně to bylo čtení vlastně, já jsem vlastně hrála všechny osoby, nebo teda uhum, uhum. jo, že jsem nedělala jenom Janu Jejrovou, ale vlastně jsem četla tu dramatizaci celou, uhum. takže v tom to bylo taky jiný. Uhum,
0: uhum. Oni nedávno v televizi reprizovali film Den pro mou lásku, který vypráví o ztrátě dítěte. Mě u něj napadlo, zvěřovali se vám diváci v době, kdy ten film měl premiéru se svými příběhy? Protože já jsem k vámi měl absolutní důvěru
1: v té době, kdy jsme to točili, tak ještě tuším, nebyly mobily, nebo aspoň já jsem ho neměla.
0: Ale dopisy vám asi psali, nebo vás zastavovali dopisy na ulici? Psali,
1: ale m, jako, že by se svěřovali, teď si to nepamatuju, hmm. ale rozhodně mě volali těhotní kabarátky a říkali mi, já tě zabiju, já jsem to musela vypnout. No,
0: no jasně. Ale přitom na konci toho filmu je naděje velká, tak kdyby se dodívali...
1: Ano, je, je tam happy end, <laughs> pokud se o tom dá tak mluvit.
0: Když jsme u té důvěry, věřila jste vždycky každému režisérovi, nebo jste uměla i tvrdě diskutovat a obhajovat si svůj pohled na roli?
1: No, já vždycky mám svůj pohled na roli, když si to přečtu. To je takový ten první dojem, který je pro mě docela důležitý, protože podle toho se taky rozhoduji, jestli to budu dělat nebo ne. Uh -huh. Podle toho, jestli je tam nějaký téma, takový jako nosný, obecný, který mě zajímá a samozřejmě ta role, jaká je, ale. Ale samozřejmě během toho zkoušení nebo během natáčení se to vždycky mění, protože jsou tam další partneři a tak. A hlavně režisér, který má svoji představu a ten je určující, no, protože on za to zodpovídá. Takže já jsem měla štěstí na režiséry a já jsem jim důvěřovala, protože jsem věděla, s kým budu točit. To byly velké osobnosti a já jsem znala jejich práci, jejich filmy, takže to bylo velké štěstí, no. tak jsem věděla, do čeho jdu.
0: <laughs> Dalo se diskutovat třeba s panem režisérem Vláčelem? Ten spíš mlčel
1: No já jsem s ním nechtěla diskutovat, nechtěla. protože já jsem mu tak beznažně důvěřovala to byla jako veliká osouhrost pro mě a strašně jsem toužila s ním se potkat uhum. a on rozhodně nebyl člověk, který by, jako mohla se mu samozřejmě říct asi cokoliv, ale já jsem to nedělala, protože on měl všetko předem promyšlený ty záběry, namalovaný a věděla přesně, co chce, takže to bych se neodvážila. Uhum. Já jsem stála za ním a dívala jsem se právě, i když jsem netočila, tak jsem se dívala na ty záběry jeho očima uhum. a snažila jsem se pochopit, o co mu jde vždycky, protože on toho taky moc nenamluvil.
0: Uhum. A jaký ty režisérů vám teda víc vyhovoval, tě introvertnější nebo spíš takový, kterých bylo všude plno?
1: To záleží taky na tom, co je to za látku, co uhum. se dělá. Uhum. Jako každý film byl jiný. Uhum. A každý režisér k tomu přistupoval jinak, ale to je právě na tom hezký, že se to mění. Je to zábavný, hmm. že se po každý setkáte s jiným prostředím, s jinou látkou, s jiným režisérem, s jiným pohledem. To je na tom zábavný a to mě baví. No. Hmm.
0: Já bych si moc rád povídal samozřejmě o každém vašem filmu, ale vy jste jich natočila 80, tak to bychom skončili... Vlastně. Hmm. Opravdu 80. To bychom skončili někdy po Vánocích. Ale když jsem se díval na vaši filmografii, já jsem měl pocit, že většinu tvoří dramatické role. Hmm. Čím to podle vás je? Jste v civilu spíš vážná?
1: Já nevím, no tak asi každý nějak taky vypadáme. A hmm. já asi vypadám tak, jak vypadám. <laughs> Ale hlavně um, myslím si, že jsem se zapsala do povědomí všech tím, co jsem s čím jsem začínala. To je právě třeba Jana Ejrová. Takže člověk, když se někdy třeba jako osvědčí nebo udělá tu věc dobře, tak pak lidi mají potřebu to opakovat. No. Říká se tomu škatolkování, ale já to slovo nemám ráda. Prostě asi mám blíž k těm psychologickým rolím.
0: Ale přitom jedna z vašich slavných rolí je z filmu Jachy mého do něho
1: <laughs>
0: <laughs> A tam jste byla taky spíš hloubavější.
1: No za to já nemůžu, za ten úspěch. No se... tak to teda
0: můžete. No,
1: ne, já jsem tak jako přihrávala tomu Luďkovi, to byl jeho film, jeho humor. Asi rád smoljak. Ale ten film měl úspěch. No.
0: Já myslím, že tam dobře fungoval ten kontrast pana Soboty a vás. Vy jak jste klidně. No, já právě
1: jsem s tím měla trošku vnitřní problém, Aha. protože jsem si říkala, že se k sobě asi moc nehodíme, ale nikomu jsem to neříkala, jenom, jenom jsem si trošku s tím nevěděla rady, protože, no, on byl takový jako moc. zvláštní. No, ale asi to tak chtěli.
0: Hmm. A, a zafungovala to? Tak to?
1: <těk> tak to je dobře.
0: <těk> Já jsem vám na začátku rozhovoru chtěl teda původně říct, že by mi stačilo, kdybyste se celou dobu místo povídání smála. Protože <těk> váš smích by se měl podávat na lékařský předpis proti depresím. Víte, co by mě zajímalo? Co v těžkých chvílích pomáhá vám? Je to taky smích někoho jiného? Nebo něco jiného úplně?
1: No to je různý. To no. je podle toho, podle toho, co je to a jak je to těžký. A... No. Ale mě pomáhá cokoliv, co mě z toho vyvede. Takže to bychom museli mluvit konkrétně. Uhum. Ale smít samozřejmě ano. Humor.
0: Vy jste nedávno řekla, že už jste s hraním chtěla skončit. Ale že vás přesvědčili kolegové ze studia 2. Třeba nás teď poslouchá někdo, kdo by pro vás měl roli. Jakou by uhum. měl šanci?
1: Víte co? Já strašně ráda hraju v tom studiu 2. Uhum. A když se najde nějaká role kterou bych dělala ráda, tak budu ráda. Mm -hmm. Já mám jenom takový limit trošku. Já potřebuji zkoušet v zimě, protože já mám být pod střechou a je tam strašný horko v létě. Mm -hmm. A já z Praze nemůžu být, když začne horko, tak utíkám na chalupu právě a to je můj limit. <laughs> Takže to je jediný, o čem to je a potom záleží na tom samozřejmě, co by to bylo, ale to je takový můj problém, ale docela těžkej, no.
0: Je vám to líto, že tenhle ten limit vás možná takhle omezuje?
1: No na jednu stranu je mi to líto, ale na druhou stranu zase jsem na chalupě a to mi líto není, hmm. protože já jsem tady šťastná, ale ráda bych byla svobodná v tom smyslu, že bych si dělala, co bych chtěla, kdybych chtěla. Hmm. Ale to horko mě vážně limituje, no. Hmm.
0: Já na konci každého rozhovoru svým hostům něco přeji. A já jsem si potom přečetl vaše slova. Vy jste řekla, když dnes poznám, že mě lidé rádi vidí, samozřejmě mě to potěší. Většinou se usmějí. A protože mám lidi ráda, usměju se také a často dřív než oni. A já mám dnes, paní Vančurová, přání sám pro sebe. Já bych vás chtěl někde potkat.
1: <laughs> no, třeba to víte. Příte do divadla.
0: Přidu, rád, děkuju.
1: Jmenuje se to odpočívají ve svém pokoji.
0: S paní Kolářovou.
1: S panou Kolářovou. Hmm. Jsem tam protivná baba, ale to snad nevadí.
0: To je ale těžký protiúkol.
1: <laughs> Já myslím, že ne, ale uvidíte. <laughs> uvidíte.
0: Těším se na to. Moc vám děkuju za rozhovor a Přeji vám za... samé důvody k úsměvům.
1: Děkuji, děkuji, já vám taky krásný podzim. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou. Mým dnešním milým hostem byla Herečka Marta Vančurová. Naslyšenou. Na pohovce Jošky Kubáníka.